0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
1: No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Muito boa tarde, são 12 horas, mais 5 minutos. Essa é a sua Rádio Seara FM 102,7. E o programa Jornal Seara de Nova Russas para toda a nossa região, através da frequência modulada de 102,7 para o Brasil e o mundo através da internet. No RadioSeara.fm, também no aplicativo Radiosnet, você coloca a nossa emissora como favorita e acompanha a nossa programação. Além do nosso aplicativo disponível na Play Store, você baixa no seu aparelho de celular. E pode acompanhar a nossa programação. Além também nas nossas lives no Facebook e no YouTube. Você pode estar tá curtindo, compartilhando, comentando e ajudando a gente a fazer a edição de hoje do Jornal Ceará. Hoje, 27 de dezembro de 2021. O ano tá indo embora, viu? Já, tá, já estamos indo para a reta final do ano. Os últimos dias do ano de 2021. Hoje, 27. É de, ...de dezembro foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, o primeiro aqui no Brasil, no ano de 1939. E com essa informação vamos iniciar a edição de hoje do nosso Jornal Seara, que vou dar o boa tarde ao João Lucas... ...e ele vai trazer as suas manchetes na edição de hoje. Boa tarde, João Lucas.
2: Boa tarde, Luiz Souza. Boa tarde você que está ouvindo o Jornal Seara nesta ótima segunda-feira... Vamos lá, nesta última semana do ano, deixar você bem informado com o que acontece na região, no Ceará e no Brasil. Elementos arrombam residência em e levam vários objetos. E ainda, jovem morre vítima de acidente de trânsito em Parambu. Essas e outras notícias da área policial você vai conferir daqui a pouquinho.
1: É isso aí, também vamos trazer mais informações... Ainda também as informações da área policial na região norte do estado do Ceará. Também na segunda hora, vamos estar trazendo também uma entrevista com o Valderi Andrade, secretário de Agricultura da cidade de Aralindá, falando sobre o Garantia Safra 2021-2022. Essa entrevista que foi é, gravada pelo repórter Levi Sampaio, que vai estar trazendo essa informação daqui a pouquinho... Também vamos falar de chuvas. E já falando de chuvas, eu convido a você, amigo ouvinte internauta, que tem alguma informação sobre chuva. Se você tem a, até a simples informação de que choveu na sua localidade ontem para hoje, a gente quer saber. Choveu no Pantanal, né, Yas? Muito bem, muito bom saber. A gente já está anotando aqui. Você, nosso amigo ouvinte internauta, independente de onde você mora, que onde você está ouvindo, o programa, tanto pelo Jornal... Ou, perdão, pelo FM, pelo Radinho, né? Você pode estar participando pelo 367 2 12 21. Se você tem informação de quantos milímetros choveu na sua localidade, melhor ainda, a gente agradece a sua informação que a gente vai estar registrando aqui. É, você pode participar também pela live no Facebook e no YouTube que a gente, com o maior prazer, estaremos registrando aqui no Jornal de Hoje... As informações sobre chuvas, além de outras informações que vamos estar trazendo sobre chuvas em nossa região. Teve localidade aqui que choveu bem, viu, em Nova Rússia, próximo dos 100 milímetros de ontem para hoje, viu. 12 horas mais 9 minutos, vamos a um rápido intervalo. Na volta a gente traz as informações do plantão policial aqui no nosso.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: No. Mm -hmm.
4: As lojas ricos tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis a ricos variedades tem as melhores promoções e descontos especiais de férias
1: 12 horas mais 14 minutos, 12 e 14. Daqui a pouco também vamos trazer a informação a respeito do que o Jornal Globo destacou, viu? Porque destacou que Camilo, entre governadores já reeleitos, tem ainda um sucessor indefinido, viu? Daqui a pouco vamos destacar esta informação e outras. E ainda reafirma que o, o convite a você, amigo ouvinte internauta. Quem está acompanhando a edição de hoje do Jornal Seara, que tem alguma informação sobre chuva, se choveu na sua localidade, pode estar informando aqui para a gente, que a gente agradece. O WhatsApp é o 36721221 e também o, as nossas lives no Facebook e no YouTube, você pode estar tá, é, comentando e informando até caso você tenha alguma informação sobre a quantidade de milímetros de chuva nessa chuva de ontem para hoje, na sua localidade São 12 horas mais 15 minutos Agora vamos trazer as informações do Plantão Policial Plantão
0: Policial
2: 12 horas 15 minutos 12 e 15 agora Acidente em Tauá, Um atropelamento resultou Na morte da vítima Um homem o acidente aconteceu na noite de quinta-feira na rodovia estadual C.E. 363, na localidade de Alto Vistoso. A vítima foi um jovem que residia na vila de Vera Cruz, conhecido popularmente como Lula. O rapaz trafegava de moto no citado trecho da rodovia e parou o veículo para urinar à beira da pista. E quando retornava para sua moto, foi atropelado por outra moto que passava no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local do acidente, já encontraram a vítima em óbito. Agentes de cidadania da base avançada do distrito de Inhamuns acionaram o rabecão da perícia forense e removeu o corpo para o IML de Taubá para a realização de necropsia. Morreu no início da tarde da última quinta-feira o jovem Maicon Douglas divino de, de Lima, 20 anos, uma das vítimas do acidente ocorrido no dia 19 na BR-020, na ponte que liga os bairros Alto Brilhante e Tauazinho. Maicon ficou ferido de forma grave quando a motocicleta na qual ele e outro jovem trafegavam colidiu com a traseira de um carro Sobre a ponte da Rodovia Federal, a morte de Michael Douglas foi confirmada por volta de meio-dia e de sexta-feira. Ele tinha sido transferido para o Hospital Regional do Cariri na manhã de segunda-feira e depois de quatro dias não resistiu. A outra vítima do acidente, Damião Carlos de Lima Júnior, 21 anos, permanece no IJF em Fortaleza. Dois irmãos sofrem acidente em Independência. Um acidente de moto deixou dois irmãos feridos na madrugada de sexta-feira em Independência. O fato aconteceu por volta de 3h30 na localidade de Nova Olinda. E as vítimas foram Paulo Ricardo Araújo e Antônio André Araújo Aguiar. De acordo com informações, os dois são irmãos por parte de mãe e sofreram um acidente de moto. Foram socorridos pelo SAMU para o Hospital de Independência. De acordo com informações, Paulo Ricardo aparentemente sofreu escoriações. Já André, possivelmente uma pancada na cabeça e corte no lábio. Idoso encontrado morto em Monsenhor Tabosa. No dia 24, última sexta-feira, por volta de 13h30, a PM foi acionada para verificar a chegada de um idoso já sem vida Hospital Municipal de Monsenhor Tabosa. Segundo os agentes de saúde que atenderam o caso, a vítima foi encontrada no chão de sua casa com um hematoma na cabeça. Porém, não se sabe a causa da morte, pois a vítima também já tinha histórico de doenças e que já teria sofrido um AVC recentemente. Diante das suspeitas, o médico local afirmou que só um médico legista poderia atestar a causa da, da, da morte, do óbito. Após serem colhidas todas as informações, foi acionado o IML de Krateus para remoção do corpo e realização dos devidos procedimentos cabíveis. A vítima é o José Rodrigues Dantas. Música E daqui a pouquinho vamos destacar a seguinte informação, um dupla pratica assalto em comércio na zona rural de Crateus e temos informação também de uma chacina que aconteceu em Fortaleza. Essas e outras daqui a pouquinho no Plantão Policial. Jornal Ceará,
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Confia, porque é a melhor.
2: Laboratório LAC. Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região e está com sua nova unidade em Nova Russas. há 27 anos cuidando de você. Telefone para contato e informações. Oito oito nove Laboratório LAC. Direção geral, doutor Moacir.
4: farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora
8: nesse mês. Pisso. Arriga, hein? Com uma carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual homem? Ó, pra remédio cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que diga, doutor Davi Evangelista, me ajuda de homem. Uma plinga injeção que é uma maravilha. De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar oito oito nove nove Na rua Mons. 1234. um, dois, três, quatro. Doutor Davi Evangelista.
5: Na loja Ferro Ferragens lá você vai encontrar tudo que você precisa Senhora da 1236, centro de Nova Rússia, Ceará Fone
9: 36720179. 2021 não foi um ano fácil. Foi preciso aprender a lidar com algo novo e desafiador que questionou nossa vida e as relações que temos com as pessoas. Que 2022 tenhamos mais paz, esperança e saúde. De todos que fazem a direção, desejamos boas festas a todos sócios e sócias do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, agricultores e agricultoras familiares de Nova Russas. Feliz 2022. Eu
10: tenho
2: E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe, lugar certo é o mercantil da Terezinha. A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa, produtos e qualidade com os melhores preços. Você encontra no Mercantil da Teresinha. Entregamos na sua casa, é só você ligar, 883 6720 541 889 oito oito na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. O Mercantil avisa que está funcionando aos domingos pela manhã. E, é claro, Mercantil da Teresinha. Deseja a você um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.
0: Jornal Ceará. os fatos como eles acontecem.
2: Plantão policial:
0: plantão policial.
2: 12 horas 27 minutos. Agora, bandidos voltam a agir e praticam mais um assalto na zona rural de Crateus. O fato aconteceu no dia 24, por volta às 22 horas, na localidade de Patos, zona rural daquele município. Mais precisamente no bar do Daílson, aonde chegaram dois indivíduos em uma moto Fã 125 de cor preta, sendo um de camisa longa, cor azul, capacete de cor preta e outro de camisa longa, preta, é, capacete rosa, ambos de calças jeans. Um desses... Indivíduos possuíam uma arma de fogo vindo a ameaçar as pessoas que se encontravam no bar, pedindo que estas deitassem no chão do estabelecimento e não demonstrassem nenhum tipo de reação. Momento que levaram quatro celulares, duas caixas de cerveja, alguns vidros de uísque e a quantia de R$ reais em espécie, a aliança do proprietário e também documentos pessoais das vítimas. As informações foram repassadas para as composições policiais, que se deslocaram até o local do fato e constataram a veracidade do ocorrido. Após estes realizarem o assalto, saíram em direção a Grateus, passando no bairro Santa Luzia, em direção à barragem. A dupla carregava uma mochila na qual levava os objetos do roubo. As câmeras do comércio conseguiram gravar o exato momento da ação desses indivíduos, Estão sendo realizadas diligências para encontrar os autores do roubo. E na última sexta-feira, por volta das 21 horas, policiais do destacamento de Poranga foram informados, através da recepção do Hospital Municipal da cidade, que uma pessoa teria sofrido agressões à paulada. De imediata a composição foi até a referida unidade hospitalar e constatou a veracidade dos fatos. De, de acordo com as informações da vítima, o mesmo estava fazendo uma entrega de bebidas quando foi abordado pela pessoa de nome Milton, que desferiu a pauladas, tendo este sofrido uma pancada na, no braço esquerdo e na altura do supercílio. Esse foi medicado e posteriormente liberado. O policiamento fez as diligências e está fazendo no intuito de encontrar o suspeito. A vítima é Telmo Cardoso Pessoa. O homem sofre acidente em Crateus. Um acidente de trânsito ocorrido na manhã do sábado, dia 25, na cidade de Crateus, deixou uma vítima ferida. O fato ocorreu por volta das 6 horas na rua Desembargador Olavo Frota, bairro São Vicente, próximo a uma panificadora. A vítima é o Antônio Wesley Martins Lourenço, 29 anos, residente na rua Juvenal Galeno, bairro São Vicente. A vítima é funcionária de uma farmácia e conduzia a moto de cor prata... É prata, placa RIC2B65, quando acabou batendo na traseira do carro cor prata, que estava estacionado de frente a uma casa. A vítima sofreu alguns ferimentos, estava consciente e foi socorrida pelo SAMU para o Hospital São, Luca, São Lucas da cidade. Esteve no local uma equipe da Guarda Civil Municipal e recolheu o veículo da vítima. Jovem morre vítima de acidente em Parambu. Mais um acidente fatal foi registrado na região dos Inhamuns nesse período de final de ano. O fato aconteceu por volta das duas da manhã do último sábado na localidade de Gavião, zona rural de Parambu. A vítima foi o jovem identificado como Diego Nascimento, filho do senhor Daniel e Dona Graça, residente em Salgado Parambu. Segundo as informações, Diego trafegava em uma moto quando colidiu com uma égua. Ele faleceu no local, como também um animal. O núcleo de perícia forense de Itauá foi acionado e removeu o corpo para o exame. O corpo deu entrada sem identificação, mas através da foto do celular e no contato com familiares foi feita a identificação. O corpo já foi é, foi feito todo o procedimento e é, foi entregue então a família com a documentação para a liberação. Diego era pai de uma criança de dois anos de idade. Homem acusado de esfaquear um cachorro foi preso em Parambu. A polícia militar de Parambu prendeu na tarde do último sábado um homem conhecido como um GG acusado de esfaquear um cachorro e fazer ameaças à companheira. GG agiu com crueldade contra o animal e, ao ser esfaqueado, ficou com as vísceras expostas e morreu logo depois. O caso foi registrado na localidade de Campo Grande e revoltou a comunidade. Na tarde da... de ontem, ontem, dia 26, o autor do crime foi preso e levado para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Itauá para a realização do flagrante. E no último sábado, por volta de 15h30, a equipe do Raio recebeu informação via WhatsApp da base que possivelmente um homem estava num bar embriagado no assentamento São Gonçalo, local que fica aproximadamente... 10 quilômetros de Crateus. Estava de posse de uma arma de fogo e uma faca. Diante dos fatos repassados, à equipe imediatamente saiu em deslocamento para verificar a informação. Ao chegar no local, o indivíduo se encontrava numa cadeira sentado e, ao ser feita a busca pessoal, foi encontrado um revólver calibre 32, sem munição e uma faca. Logo após, foi dada voz de prisão ao gemado e foi conduzido até a delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis. O acusado é o Antônio Sérgio Rodrigues Menezes, 35 anos. Mora no assentamento São Gonçalo, Grateus. Elementos arrombam residência na cidade de Grateus e levam vários objetos. Um arrombamento seguido de furto foi registrado neste final de semana em Crateuso. O fato aconteceu possivelmente no sábado, dia 25, na rua Frei Vidal da Penha. A vítima, Antônia Caroline Venâncio Bruno. De acordo com informações, a vítima viajou na quinta-feira para Fortaleza e deixou a casa sozinha. Na sexta-feira, a irmã esteve na casa e não havia acontecido arrombamento. Porém, já no sábado, percebeu-se que arrombaram janelas utilizando uma barra de ferro, reviraram várias coisas na casa e levaram dois notebooks, também um ferro elétrico de cor branca, liquidificador, uma batedeira, sanduicheira, perfume e outras coisas. A autoria do crime até agora não foi identificada. A polícia esteve no local da ocorrência ainda no sábado à noite. Lesão corporal de natureza leve em Crateus. Ontem, dia 26, por volta das 10h30, a PM recebeu informação via Copom sobre um rapaz que teria dado entrada no Hospital São Lucas, em Crateus, com perfuração à faca. De imediato, a viatura foi até o hospital para averiguar a informação e confirmou o fato, onde o médico de plantão informou que a, para a composição que a vítima tinha sofrido algumas perfurações leves, e que seriam necessárias somente suturas nos ferimentos. A vítima repassou que quem causou os ferimentos fora o seu sobrinho de 13 anos, que possui transtornos mentais, onde a viatura foi até o local da ocorrência, no bairro Vila José Rosa. Chegando lá, de acordo com populares, os pais do suspeito teriam levado o menor para outro local para a viatura não encontrar o mesmo. Diante dos fatos, foi orientado a vítima para procurar a polícia civil para os devidos procedimentos cabíveis. E aconteceu chacina em Fortaleza. Cinco pessoas foram assassinadas e seis ficaram Baleadas em uma chacina que ocorreu no bairro Sapiranga, em Fortaleza, na madrugada de sábado. Segundo policiais militares, as vítimas celebravam confraternizações natalinas em um campo de futebol quando criminosos armados dispararam vários tiros. Esta é a sétima chacina ocorrida aqui no Ceará neste ano, resultando na morte de 31 pessoas desse tipo de crime. No sábado à tarde, uma mulher levada ao hospital acabou morrendo, então subiu para seis o número de vítimas. Outras cinco pessoas foram hospitalizadas, houve correria e algumas pessoas tentaram se esconder no interior de residências. Após os tiros, de acordo com testemunhas, os suspeitos fugiram em um carro e em duas motocicletas. Já são, inclusive... 10 pessoas presas e a polícia continua investigando é, o que aconteceu lá em Fortaleza. Tráfico de fósseis. A Polícia Federal concluiu inquérito a respeito do tráfico de fósseis encontrados na região da Chapada do Araripe, no sul do Ceará. As investigações apontam para 11 envolvidos no esquema de contrabando de fósseis, conforme a delegada Josefa Lourenço. Abre aspas, nós temos 11 investigados ao todo. Isso não significa que sejam os únicos. Pode haver outros desdobramentos na instauração de novos inquéritos, fecha aspas, disse a delegada. O inquérito... Elaborado pela Polícia Federal, vai ser entregue ao Ministério Público Federal. As investigações concluíram que trabalhadores de pedreiras na Bacia do Araripe eram um ponto de partida para o tráfico de mais de 200 fósseis apreendidos ano passado. O esquema tinha o envolvimento, inclusive, de professores universitários no Rio de Janeiro.
1: 12 horas 39 minutos agora. É isso aí, João Lucas. Vamos a um rápido intervalo na volta a gente traz mais informações da área policial no estado do Ceará, também da região norte do estado, e vamos ainda se dar um pouco, falar um pouco mais sobre essa chacina da Sapiranga que ocorreu em Fortaleza no último fim de semana. Rápido intervalo e já já voltamos.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. O número de casos graves e mortes causados pelo coronavírus vem
6: diminuindo muito nos últimos meses. E isso se deve a um fator muito importante. A vacina. O governo do Ceará não está medindo esforços para vacinar todos os cearenses. Mas é preciso avançar mais para evitar uma nova onda da doença. Por isso, vacine-se. Tome todas as suas doses. E continue mantendo as medidas de prevenção. A vacina salva vidas. A sua e a de quem você ama.
4: Governo do Ceará. Potimotos informa. Vai trocar o óleo da sua moto? Escuta só! A Potimotos está com a promoção!
8: Pra você trocar o óleo da sua moto! É o um festival do óleo! E 55 reais, você só paga R$34,90! É! E não é popa! É preço de custo, macho, velho. Preço de custo? Ah! Mas eu troco meu óleo a cada mil quilômetros e só pago 30 reais! Oh, 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 homem, você está altamente mais ou menos. Olha o óleo que é por motos. Põe a sua moto. É original da Honda e já tá com a arruela do dreno. Ele dura até 6 mil quilômetros. E você só precisa completar o nível. Faça as contas! Eita! Ah, e é, é? E não é só isso! Tem óleo na suspensão de 42 por apenas R$ 29,90. E tem fluido de freio de R$39. Por R$19,90,
4: essa que não perde nem por cem mais uma cocada motos muito mais Honda pra você. Lojão do povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos confecções. Então fechou, vem logo pra cá, o lojão do povo vai te conquistar.
2: Olha só, dá tempo ainda, viu, efetuando a matrícula do seu filho durante este mês de dezembro no Educandário. Além de obter 30% em desconto, você ainda poderá parcelar o material do sistema Farias Brito em oito vezes no cartão.
1: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Você também encontra ferro, ferragens, lajota e... Telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Valge mesmo a Casa da Construção e comprove essa super promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra tudo na Casa da Construção, que fica situada na rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas, Atenção para o telefone WhatsApp, que é o DDD 88996535514, Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. O Grupo Lima deseja um próspero ano novo, cheio de realizações. E na hora de
2: fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta de armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? Seja qual for a sua resposta, Mundo dos Óculos é a sua ótica. A ótica Mundo dos Óculos possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual, além da maior variedade em grifes e armações da nossa região. Óticas, Mundo dos Óculos, a precisão é nossa, o estilo é todo seu. Mundo dos Óculos informa que estará facilitando para sua consulta para óculos de grau. Atendimento dia 5 de janeiro, quarta-feira, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Dia 7, uma sexta-feira, em Canidezinho, a partir das 16 horas, atendimento... Por hora marcada, marque hoje mesmo a sua consulta. Ótica boa tem nome. Mundo dos óculos. Jornal Seara. Os fatos
0: como eles acontecem.
2: Agora 12 horas 47 minutos, 12 e 47. Daqui a pouco teremos também informação sobre chuvas aqui na região ou nas regiões do nosso estado. A gente continua com as manchetes, com as notícias da área policial. Plantão
0: Policial.
1: Plantão Policial. 12 e 48, falar aqui sobre a área policial na região de Sobral, na região norte do estado do Ceará. Duas ações distintas de equipes da Polícia Militar do Ceará resultaram na prisão, nas prisões em flagrante de dois homens e nas apreensões de duas armas de fogo, além da recuperação de duas motos roubadas. As ofensivas ocorreram é, recentemente né, em Sobral e onde buscaram empreender é, o Francisco Hilton da Silva Valentim e também essa prisão foi realizada no bairro Jaibaras, em Sobral. Ainda também na área daqui a, é, Só uma informação aqui Ainda também de Sobral Deixa eu ver aqui rapidamente Pronto o, o, A guarda municipal de Sobral né, Que já foi anunciada aqui recentemente Que vai haver concurso é, Depois de muito diálogo com parte do efetivo O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, sancionou a lei que atualiza o plano de cargos e carreiras da Guarda Civil Municipal, que traz muitos benefícios para a corporação. O plano prevê a progressão de forma horizontal dentro da mesma patente, a cada cinco anos, além de promoção vertical, que consiste na mudança de patente com a lei, a mais guardas agora podem chegar ao topo da carreira e podem chegar ao ápice da carreira, que é a função de inspetores. Agora falando aqui a respeito né, dessa... Desse fato que ocorreu Que o João Lucas já trouxe Sobre a comunidade da Sapiranga Onde ocorreu, infelizmente ocorreu Essa chacina né? Há dois dias, moradores da Sapiranga Presenciaram um confronto armado Que deixou seis vítimas mortas E pelo menos outras cinco baleadas A tragédia registrada no bairro Na madrugada do sábado 25 Já era prevista por muitos Restava saber quem seriam as vítimas os algozes e se os órgãos de segurança pública poderiam evitá-la. Em meio a uma disputa por território para tráfico de drogas, protagonizada por homens que até então eram parceiros de crime, a chacina infelizmente aconteceu. A reportagem do Diário do Nordeste é, teve no local, trouxe mais informações sobre isso, que até promoveu, né, até produziu, ou melhor, este, este informativo que estamos lendo aqui neste momento Teve acesso a documentos que apontam um homem conhecido como Etim Membro de uma facção de origem carioca Que ordenou a matança O mesmo teria rasgado a camisa Como os faccionados denominam o ato de traição ao grupo E decidido tomar o território do Campo do Alecrim ao lado de outro envolvido, envolvido, identificado como Raiz César Silva, chegaram ao campo, que é conhecido também como Campo da Leda, em posse de armamento de grosso calibre. Ameaçaram populares e seguraram aqueles que queriam assassinar. O principal alvo da ação era Israel da Silva Andrade. Conforme testemunhas, conhecido por Rael, foi morto porque dominava a região da Sapiranga e precisava ser retirado do caminho por aqueles que estavam prestes a aderir à massa e formar outro grupo conhecido como tropa da fronteira para traficar drogas no território consta nos documentos em que a imprensa obteve tem acesso a informação de testemunhas afirmando que ouviram suspeitos dizer agora tu vai morrer pilantra isso é a frase em que os suspeitos estavam dizendo o bando armado começou a morrer é, oh, perdão, o bando armado começou a rondar becos atirando e ameaçando os moradores que não integrassem a nova facção Seriam que, teriam que deixar o bairro, olha só até que ponto chegou né? o que está chegando no momento o que está no momento né? sob pena de serem executados em plena noite de natal as vítimas é deste, deste tentar né? Dessa, dessa chacina da Sapiranga é Fausta, o conhecido por Pebinha, foi alvejado por três disparos. Matheus, conhecido como MT, alvejado com nove disparos. André Alexandre Rodrigues, alvejado com três disparos. Israel da Silva Andrade, conhecido por Rael, alvejado com 14 disparos. E mais duas vítimas. Que não tiveram sua identidade informada. Logo após as mortes. E olha só o mais. Não sei se é o mais preocupante. Mas é uma coisa bem preocupante. que eu vou falar que o seguinte. O que vou citar aqui. Logo após as mortes. E com a comunidade ainda em pânico. Criminosos teriam invadido. Casas de moradores. Tomando celulares. E avisado que todos do bairro. Estavam proibidos de efetuar ou receber ligação telefônica com a informação da chacina resumo de tudo ninguém da Sapiranga podia ligar para a polícia e dizer que tinha um tiroteio, no mínimo isso que dirá restante das, das informações que, que com certeza é naquele momento onde foi na comunidade e, e muitas pessoas presenciaram esses fatos com a informação da chacina, a polícia militar foi deslocada ao local e todos os órgãos operacionais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP passaram a investigar o fato. Foi por meio de um sinal de tornozeleira eletrônica que os agentes começaram a localizar os envolvidos. Em consulta, em consulta ao sistema de monitoramento eletrônico, a polícia reconheceu que um homem uh, tornozelado, né, que é um homem usando a tornozeleira, Estavam no campo do alecrim no exato momento das mortes e minutos depois o sinal do GPS foi desativado. Chegando ao local indicado, os policiais encontraram um terreno e viram que homens começaram a correr entrando em diversas casas. Ao mesmo tempo que corriam, jogavam armas de fogo e celulares nos telhados de residências. Instantes depois, localizaram a Alessandra Vieira da Silva, a pessoa que usava a tornazeleira devido ao crime de tráfico de drogas e também outros suspeitos. Até ontem, domingo, dia 26, 10 pessoas já tinham sido capturadas, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Conforme os documentos obtidos pela reportagem, além de Alessandro, também foram presos Antônio Gabriel Souza da Silva, Gabriel Souza Freitas, Charles Dantas Oliveira, Matheus Acelino da Silva, Thiago Farias de Lima e Matheus Aguiar de Souza. Já Nada Garcia, Nada Garcia, é, várias versões. Os detidos negaram ter participado da chacina da Sapiranga. Charles disse aos policiais que estava no campo em companhia da namorada, que não pertence à facção e que não teve envolvimento com a ação. Já a Alessandra afirmou que só teve conhecimento da matança quando ouviu os tiros e que a tornozeleira descarregou a bateria. Essa foi a sua versão. Já Gabriel Souza e Matheus Arcelino afirmaram que fumavam bagulho, né? Fumavam uma droga por lá. Mas não são faccionados. Eles afirmam não serem de nenhuma facção. Gabriel disse que sequer anda no campo, mas em uma praça no entorno. Tiago teria dito aos investigadores que estava em casa com a família e desconhece os outros presos. Matheus Aguiar não chegou a ser ouvido até o domingo, até ontem, domingo dia 26 porque foi ferido em confronto com a polícia ao resistir à prisão e segue internado no Instituto Doutor José Frotto e JF. Foram apreendidos até o momento seis pistolas e dois equipamentos que, não, que são utilizados para transformar pistolas em rifles. Para a Polícia Civil, apesar das afirmações dos suspeitos que tentam se desvincular do crime, a investigação indica que todos eles estavam na condição de em cima do muro em relação a... A trocar de facção e teriam participado das mortes em série. Ontem, domingo dia 26, dia seguinte aos homicídios, a Sapiranga teve um novo tiroteio e intensa movimentação de viaturas da polícia e presença de aeronave da Ciopaé. Uma pessoa foi presa com uma pistola, mas não há confirmação se ela tem ligação com a chacina. A investigação sobre o fato permanece em andamento. Tá aí... As informações é, em que mais apuradas a respeito é, dessa chacina da Sapiranga ao todo eu vi um número agora há pouco aqui já perdi, mas eu tenho uma já sobe para sete o número de chacinas no ano 2021 somente aqui no estado do Ceará a gente acompanha. E ver que até quando vai até essa situação aqui no Ceará. Graças a Deus e podemos comemorar aqui na nossa região. Já tem, já tem uns dias já e olha só o que a gente está comemorando. Uns dias sem nenhum homicídio em um município aqui da região que é a Tabosa. Onde recentemente vários homicídios foram registrados. E olha só o que a gente tá comemorando, alguns dias sem, sem homicídio, para ver como tá a situação, né, do, do, com a situação do município de, município de Monsantabosa durante este ano aqui, município vizinho aqui a é nosso Nova Rússia, aqui da nossa região. Mas a gente aguarda, aguarda e o governador Camilo Santana já se pronunciou a respeito do caso, disse que é inaceitável, mas não é só chegar e se pronunciar não, tem que ter alguma movimentação, tem que, ter, é, tem que ter algo é, de concreto para informar para a população para ver o que, que vai dizer. Eu não estou entrando aqui na situação em relação... Não vou entrar aqui agora. É, dizer sobre essas mortes que foram aí... É, essas pessoas que morreram nessa chacina. Não posso entrar nesse mérito... É de culpá-los ou de muito menos tirar as suas culpas em relação a isso mas é a população em geral, pessoal de bem que tem que mora na Sapiranga estou dando só um exemplo aqui da Sapiranga que a gente sabe da realidade do restante do estado do Ceará o que que eles passam eles saem de casa muitos deles trabalham durante a noite às vezes trabalham em algum estabelecimento comercial que trabalha à noite, ou de todo jeito tem o seu emprego durante a noite, e se deparam com uma situação dessa, não sabe como é que vai voltar para casa. Há necessidade grande por parte do governo do estado do Ceará em fazer algo o mais rápido possível em relação a isso, porque já vemos, infelizmente, Várias facções chegando aqui até próximo da gente. Colocando terror em alguns bairros, em alguns municípios. Já se alta apresentando com algumas siglas pintadas nas paredes, nos bairros. Em... A gente anda a ver algum algo pintado, denominado de alguma facção em alguma. algum lado. alguma região, algum local isolado do centro da cidade. Aqui a gente vê mesmo em Nova Rússia. A gente não tem certeza. para ver como o negócio tá tão assim. Que a gente às vezes não tem nem certeza se alguns desses que fazem essas denominações, pintam essas denominações nas paredes, se de fato são. Mas em só colocar seu, essas letras, já colocam já um medo na população, no pessoal de bem. A gente aguarda e vê é, o que, que o governo do estado do Ceará vai promover em relação a isso. A gente espera, aguarda que ano que vem agora, 2022, ano de eleição tem um governador do, do estado do Ceará já se pré-apresentando pode-se dizer assim como um, um pré-candidato assinador ainda não disse com todas as palavras mas se apresentou e em relação ao seu sucessor seu candidato a sucessor ou até também em relação à oposição a gente aguarda e isso não deve esperar para as eleições, deve ser feito o mais breve possível população de bem aguarda é, sobre essa situação que possa ser resolvido o mais breve possível. São 13 horas, mais um minuto, 13 e 1. Nós vamos a um rápido intervalo e já já voltamos com mais informações aqui no nosso Jornal Certo. Que além disso, a, na segunda hora, vamos trazer também uma entrevista. O Levi Sampaio vai trazer a informação a respeito de uma entrevista com Valderia Andrade. Secretário de Agricultura da cidade de Ararendá Falando sobre garantia safra E também eu convido a você a participar conosco No nosso WhatsApp 3672221 Também as nossas lives é, No Facebook e no Youtube Você pode estar é, comentando E informando aí pra gente Sobre a sua localidade se choveu Mesmo que você não tenha nenhuma informação Sobre a quantidade de chuvas Pode estar informando se choveu ou não 13 e 2 vamos a um rápido intervalo E já já voltamos
9: A Escola Bambino preparou um presente especial para você. As matrículas para 2022 já estão abertas. Com 50% de desconto até o dia 30 de dezembro. E não é só isso. 50% de desconto também nos livros. A promoção vai do Infantil 3 ao nono ano. Escola Bambino, Rua Lípio Gomes, número 58 no centro de Nova Russas telefone 996 dois confere também as redes sociais tá a escola bambino deseja a todos um excelente Natal e um lindo 2022 e
4: A Ótica Prime está localizada na Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas Ótica Prime, o melhor para você, para você. Vá lá no Comercial Jatobá e confira o que estamos anunciando. Avenida Prefeito José Rosa, Universidade Nova Russas. Fone o WhatsApp 64 1730. Comercial Jatobá.
12: Lá é seu lugar.
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção, que fica na Rua Alípio Gomes. Número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp, 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. E o Grupo Lima deseja um próspero ano novo, cheio de muitas realizações. Jornal Seara. Os fatos, como
0: eles acontecem.
1: horas mais sete minutos falar aqui sobre chuvas né como como a gente estava aguardando é, as chuvas chegaram, muita gente acompanhando é, reservatórios vazios já começando a esvaziar bastante e a gente aguardando aqui, eu tenho aqui a informação deixa eu encontrar aqui, pronto, encontrei sobre as chuvas em nossa região enquanto a gente vai trazendo aqui você pode até, já tem aqui algumas mensagens de algumas pessoas é, participando aqui conosco, informando aí em relação às chuvas, você já pode estar tá entrando em contato conosco, informando se choveu, ou até a, inf a pequena informação de que choveu na sua localidade é importante para a gente, para a gente estar tá divulgando aqui para todos por meio do Jornal Seara. É, e assim, tem aquelas informações de chuvas que eu coletei na região de ontem para hoje. Já no sábado, já no, no fim da tarde de sábado para início de noite, já, teve, já iniciou a chuva, né? Teve algum. algum a, chuva, a chuva é um pouco em Nova Russas. Já em relação ao domingo é que a chuva veio é, bem forte já em toda a região, né? Já bem aqui, prontos. Tem algum, vou trazer aqui logo as participações que, estamos, que temos aqui, que temos várias, viu? já agradece aqui a a participação. O Austin Martins, mano, boa tarde, Tamir Chaves, boa tarde. O, o Francisco Almeida Pinha, que é o Tico Almeida, né? Um abraço Tico em Poranga. Luiz Souza, boa tarde, vem através dessa emissora para pedir providências a respeito da nossa água. Estão destruindo tudo, Desma é, desmatamento de árvores centenárias já foram cortadas. Estradas feitas pelo pelo dentro do sistema ambiental e até hoje ninguém fala nada. Tem gente que não gosta quando se toca neste assunto. Não go é, não gostou sabe onde mora? Tá aí a questão de Poranga. Né? Acho que tá citando a onde ele reside em Poranga. Tá aí feita aí o repassado o recado do Tico Almeida de Poranga. O Valdo mandou o seguinte, boa tarde, tô, bem, é, tô ouvindo, mandou um alô pro Peixoto e o Zé Altamira em Taba. muito obrigado pela audiência. Gonçalo Alves, boa tarde Luiz Souza, choveu aqui na localidade Cachoeira, 55 milímetros, olha aí, muito obrigado pela informação. Maria de Fátima Lima Costa, boa tarde, moro em Tianguá, também mandou um alô aí para todos em Tianguá, muito obrigado. Tianguá choveu bem, isso, muito obrigado pela informação. Também aquela região da Serra da Ibiapaba choveu bem, viu, nesse... Último fim de semana. Aurinha Fernandes, boa tarde, meu povo amado. Ah, muito obrigado, Jones Rodrigues. Boa tarde, aqui é o Johnny de ararendá Quem mais aqui? Deixa eu ver. Evando, Evaldo Rodrigues, sou um ouvinte número um da série. Estou ligado em toda a programação. Adoro o programa Me História, não perco nenhum. Muito obrigado, Evaldo Rodrigues, pela sua participação. Jones ainda falou que choveu muito em a Aralindade, já a gente vai trazer os números Francisco Antônio Vieira Também aqui participando Aqui conosco E temos aqui informação de chuva João Lúbio, tem alguma informação?
2: Tem aqui Alô Luiz, Sim. Francisco Eugênio Martins Conosco, boa tarde
13: Olá, Luiz Souza, aqui é Francisco Eugênio Martins é, Eu gostaria de mandar um alô Aqui para Santana Para a irmã Cecília, para o irmão é, De Francisco, aqui por Leandro Para todos aqui e mandar um alô lá para o Trapiar, para minha sogra, Francisca Torres Martins, e para todos do Trapiar.
2: Muito bem, obrigado pela participação. Tereza Gomes também conosco, da Fazenda Nova Ararendá, juntamente com o esposo Gonçalo. Um forte abraço para vocês. Valeu, Francisco Eldo Vieira e sua esposa também acompanhando a gente. Obrigado pela sintonia aqui na Rádio Ceará, ainda conosco nesta maravilhosa tarde. Zé Maria, em Croatá da Serra, boa tarde. Boa tarde a você e a todos os ouvintes aí do Jornal do
12: Ceará, né? E eu aqui do Croatá da Serra, eu sou Zé Maria e quero é, comunicar a vocês que aqui também no Croatá da Serra, na região, foi muita chuva. Não sei de precisar mais ou menos quantos milímetros, mas sei que foi muita chuva e graças a Deus é, que Deus tem abençoado e tem mandado chuva para molhar aqui a nossa terra. Muito obrigado, Rolou. Que Deus abençoe a todos vocês.
1: Muito obrigado pela sua participação também aqui no nosso Jornal Seara de hoje. É, tem aqui algumas informações sobre chuvas. Aquela região de Vajota, ali, Rirutaba. Vajota tem um registro aqui escutado do Denox de 4 milímetros, né? Rirutaba, deixa eu ver aqui, só trazer aqui. Rirutaba. Rirutaba tem um registro de 45 milímetros, né? Na, na sede em Amanayara 28. Vamos tem alguma informação aí.
2: Só informação aqui do João Batista, né? Ele tá falando que foi. É... foi de Sobral ontem. É, fui a Sobral melhor. Chu é, chuva de Nova Russas a Sobral direto. Muita chuva. É e a informação aí do João Batista. Abraço pra ele e pra Jeanete. Que Deus abençoe grandemente.
1: Pronto, obrigado pela informação aí. Foi mais pela parte da tarde, né? E é onde ela se encontrou com a chuva no meio do caminho. Trazer aqui mais informações, pronto, Jones Rodrigues, 80 milímetros, no Ararendá, que participando na nossa live no Facebook, muito obrigado. Vou trazer aqui agora, o que eu apurei aqui no site da FunSemi, que já foi colocado já hoje pela manhã. Pronto, o Antônio Cipalba, do Major Simplício, te já agradeço pela sua informação. Acabou de me informar aqui, 31 milímetros em Major Simplício, muito obrigado pela informação. Ah, tem outros aqui também, que até o João Vitor de Novo Betânia já repassou a informação, né? Que ele informou que choveu ontem por lá 98 milímetros. Esse número vai ser igual que eu vou repassar já já, porque o dele é o número oficial que ele repassa para a Funsem, né? Novo Betânia ali choveu bem, viu? É... A Maria de já está acompanhando o jornal e tem aqui, também tem uma informação aqui, é o seguinte. Boa tarde, amigos que fazem o Jornal Cera, aqui no Charito choveu, Charito, né? Pertence aí, poeiras. Choveu bem, não tem informação é, precisa, mas acredita que choveu mais de 40 milímetros, entre 40 e 50 milímetros. Boa tarde ao Newton de Charito, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho aqui outras informações, agora já abrangendo aqui a nossa região, que é o seguinte, que eu comecei a entrar em contato com algumas pessoas né, que possuem é, é, algumas informações sobre chuvas. Um abraço aqui para a dona Madalena em Campos, aqui em Nova Russas, como sempre atende a gente bem. Ela informou que choveu por lá 72 milímetros, choveu bem em Campos, aqui em Nova Russas. No pluviômetro aqui da Rádio Seara, foi registrado, deixa eu ver aqui rapidamente, foi repassado aqui no, na interna, de que no pluviômetro da Rádio Seara foi por volta de 55 a 56 milímetros de ontem para hoje, ah, lembrando que a sede aqui da Rádio Seara fica no bairro Timbaúba, em Nova Rússia. Agora, trazendo aqui alguns números que eu, que eu apurei já hoje pela manhã, tem informação aqui da localidade Cosmos, que fica próxima a Lagoa de Santo Antônio, é, entre Lagoa de Santo Antônio, também a Aurora e Ararendá, tem um registro por lá, informações de que choveu perto dos 96 milímetros, a informação que eu apurei Hoje pela manhã. Na Aurora. Mandar um abraço para o Zé Luiz, Dorothy todos em Aurora. 73,4 milímetros em Aurora. Próximo à Lagoa de Santo Antônio. Agora eu vou trazer aqui os números que eu apurei junto à Funcemi. Né? Nova Betânia, conforme eu já falei, né 98,5. Que é basicamente o mesmo número que o João Vitor apura né, em sua residência na Nova Betânia. Que ele repassa para o, as informações aqui para a Funsemi, né? O de Nova Russas, da sede Nova Russas, o oficial da Funsemi registrou 40 milímetros. O pluviômetro da oficial aqui de Nova Russas, ele fica ali próximo à saída para a Lagoa de São Pedro. Candeze não teve nenhuma informação. Eu tive, entrei em contato com algumas pessoas de Candeze hoje pela manhã, mas que não registrado nada de chuva lá em relação a, a pluviômetro e a medidas de milímetros, né? Mas que choveu bem na parte da tarde ontem em Candezinho, Nova Rússia. Um abraço a todos. É, deixa eu ver aqui. Agora da FUNSEM, da Lagoa de Santo Antônio, Ararendá 82 milímetros. Da sede em Ararindá, 78. Agora aqui os pluviômetros de Crateus, da localidade de Santa Terezinha, 35. Belém, Crateus, 35. Irapuá, em Crateus, 20,2 e e da sede em Crateus, 8,8. O do aeroporto registrou 7 milímetros, além do Monte em Crateus, 6 milímetros. Em na no distrito de Betânia, registrou 17 milímetros. Em Paporanga, de acordo com, com da oficial aqui da Funcemi, registrou 21 milímetros. No assentamento Mulungu, manda um abraço para Leonete Chiquinho em Mul, assentamento Mulungu em Paporanga. Passo aqui a informação de 32 milímetros por lá. É... Marro... Agora indo para Ipu, Marroá dos Paiva, 17,8. Em Flores, Ipu, 16. E na sede do Ipu, 9,6. Ipueiras, sede 17,2. América, região serrana de Ipueiras, 16,6. No distrito de São José das Londras em Ipueiras, é... 5 milímetros. Novo Oriente, aqui, 13. Novo Oriente, né? Município de Novo Oriente, 13 milímetros. Sede de Pires Ferreira, 28. Poranga, 53. Se um das chuvas maiores na região foi em Poranga também, né? Santa Quitéria. Em Raimundo Martins, 68. Santa Quitéria, 17. Trapiar, Santa Quitéria, 10,4. Em Tamboril, na sede. Tem informação aqui de 74 milímetros na sede e Oliveira 25 ah, tá Pelo menos do da sede que estava informando, né? Que é 74 Eu busquei aqui outras informações em tamboril, deixa eu ver aqui. É, sede mesmo 74. Confirmei aqui com outros, outras fontes, né? É, mandar um abraço aqui pro Jacó em Lageto Grande Nova Russas. Ele passou a informação que. É, lá em Lagedo Grande Lagedo Grande registrou 80 milímetros na localidade Lagedo Grande Essas são as informações é, Nesse momento, para esse momento que temos De chuvas aqui da nossa região Se você tem alguma informação a mais Que queira repassar aqui pra gente A gente vai, a gente agradece Bastante, mas com essas chuvas Né João Lucas tem, é, Também tem as informações a respeito Ao nível do estado, né João Lucas Pois é Luiz, a previsão
2: para esta terça-feira, amanhã dia 28, a previsão é de céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macro-regiões, com baixa possibilidade de chuva na faixa Litorânea e no Cariri. E para quarta-feira, dia 29, céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macro-regiões com baixa possibilidade de chuva na faixa litorânea. Os meses de dezembro e janeiro marcam a pré-estação chuvosa aqui no estado. Como o nome sugere, ela antecede o principal período de chuvas no estado que vai de fevereiro a maio. A previsão é de poucas chuvas no início desse período.
1: E o tem um alerta de chuvas intensas e ventos fortes que foi emitido aí para 92 cidades do estado do Ceará, né? O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu alerta de chuvas intensas para 92 dos 184 municípios do cearenses. Desse total, 46 têm alerta de potencial perigo, classificação dada quando há risco de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros no dia, além de ventos intensos, que são de 40 a 60 quilômetros por hora. Para outros 46 municípios, o alerta é de perigo, isto é, com risco de chuvas de 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros ao dia, além de ventos intensos de até 100 quilômetros por hora. Nestas localidades, ainda segundo a IMET, há risco de corte de energia elétrica, só com a chuvinha de ontem já... Ali o bairro ali na, no, no loteamento Conviver, onde eu moro ali na saída por Recanto, ficou sem energia já, né? Imagina se foi chuva maior, né? Ficou sem energia, João, quando eu entro por ali? Pô.
2: Com certeza, a rua ficou escura, a casa ficou ali com a... a, a oscilando ali, né? Na, na, na energia, né? E na tomada tinha força para poder ca... ligar o ventilador.
1: Cheguei em casa da igreja, cheguei, liguei... A... Tá, Aparecia uma boate na, 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 na <risos> minha... Que boate é essa aí? Quando eu olhei, era a luz da garagem piscando. E ainda a gente não podia ligar um ventilador, né, conforme você falou, não poderia ligar outra coisa, era, você tinha que que, que, que se era uma lâmpada ou outra, né, da casa, não pois podia é. ser mais de que uma, não. Sobre, sobre isso, né, nessas localidades que, algumas que vou citar aqui, ainda segundo o IMET há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, os alertas foram emitidos ontem, domingo, e tem vigência durante também esse dia, de, dia 27, dia de hoje. né? Alguns municípios aqui da nossa região teve, foi, foram alertados como chuvas intensas. É, o que podemos citar aqui é Crateus, foi um, Independência. Deixa eu ver outro município aqui na lista rapidamente, tem Novo Oriente. São basicamente esses municípios que foram citados aqui para alerta de perigo para chuvas intensas. Agora, alerta de potencial perigo para chuvas intensas, potencial perigo, né? Dos municípios aqui da região, tem Catunda, Ipaporanga, Ipu, Ipueiras, é, Tabosa, Nova Russas, olha aí, Nova Russas também, Pires Ferreira, Poranga, é, Herutaba, Santa Quitéria, Tamboril e Vajoto, né? São alguns dos municípios aqui citados nesse momento. O fenômeno associado às chuvas é a Zona de Convergência Intertropical, ZECAS. Essa zona favorece a criação de nuvens da região amazônica até o sudeste do Brasil, podendo também alcançar o nordeste como tem ocorrido nos últimos dias. O ZECAS difere da Zona de Convergência Intertropical, ZECIT. principal sistema indutor de chuvas no Ceará durante o período da estação chuvosa, entre fevereiro e maio. Para esta segunda-feira, dia para ou melhor, segunda-feira, dia 27, a Funcêmia aponta que podem ocorrer chuvas no sertão central, em Amuns e Cariri. Já dia 28, a tendência é de redução da pluviometria em todas as regiões do estado. O João Lucas já trouxe agora há pouco informações mais detalhadas a respeito disso. São 13 horas mais 23 minutos, 13h23. Também a gente vai falar daqui a pouquinho sobre as chuvas na Bahia, que já deixaram 18 mortos. E mais de 16 mil desabrigados. 13h23, vamos a um rápido intervalo e já já voltamos.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Lojas, ricos, variedades, em Nova Russas. Loja 1, Rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do Nordeste. Loja 2, Rua
1: Boa Ventura de Souza Pedrosa, em frente ao mercado público, no centro. Promoção é na Casa da Construção, grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite, você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento... Cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. volge mesmo a Casa da Construção e comprove essa super promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção. Casa da Construção, Rua Lípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone WhatsApp, ddd889. 9653 5514 Casa da Construção o caminho certo para a sua construção o Grupo Lima deseja um próspero ano novo cheio de realizações
9: 2021 não foi um ano fácil foi preciso aprender a lidar com algo novo e desafiador que questionou nossa vida e as relações que temos com as pessoas. Que 2022 tenhamos mais paz, esperança e saúde. De todos que fazem a direção, desejamos boas festas a todos os sócios e sócias do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, agricultores e agricultoras familiares de Nova Russas. Feliz 2022.
10: Eu tenho certeza que
0: Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem.
1: Treze horas, mais trinta e um minutos, treze e trinta e um. Vamos trazer aqui agora a participação é, do. O João Paulo de São Benedito, aqui no estado do Ceará, é, participando via WhatsApp aí pelo áudio, né? Do WhatsApp. Acompanhe. Boa tarde a todos os meus amigos da imprensa
12: da Rádio Ceará, é, Através desse jornal dinâmico, sincero, sou eu, João Paulo, que estou escutando através aqui das Rádios Net, aqui né, diretamente de São Benedito. Eu gostaria de deixar minha opinião é, em Moncel Tabosa, inclusive, né? Eu gostaria de dizer, o senhor Camilo Santana, se não tem como ele botar, tipo assim, uma base do raio lá em tabosa para amenizar mais essas criminalidades, inclusive também essas matanças, né? De muita gente que estão aí se matando, né? E gostaria de saber também, meus amigos, quando é que é, o senhor Camilo Santana vai botar aí a base do raio, aí em Nova Russa, em Poeiras? Porque aqui em Guaraciaba, vizinho aqui em São Benedito, Tava tipo uma chacina, matava gente quase toda semana. Agora, depois que o raio foi acionado dentro de Guaraciaba, graças ao meu bom Deus, através de Deus, primeiramente e segundo raio, acalmou mais a criminalidade de matança, viu? E graças a Deus, aqui em São Benedito também, está calmo, graças a Deus. Viu? E quero deixar aqui um feliz ano novo para vocês. E de São Benedito, João Paulo Rodrigues, através do Jornal Ceará, através das rádios NET, e uma boa tarde, e fiquem com Deus vocês.
1: Muito obrigado, João Paulo, pela sua dica, né? Sua, seu, sua dica aí para o governo do estado do Ceará. É que há necessidade mesmo, né? Basicamente, você já, já citou aí uma, uma resposta rápida por parte do raio na criminalidade nessa região da Serra da Ibiapaba em alguns municípios, como Guaraceaba e São Benedito. Chegou por lá o raio, já diminuiu bastante a onda de crimes por lá. São 13 horas mais 33 minutos, 1h33, nós vamos trazer aqui agora a matéria com o Levi Sampaio, né, onde ele entrevistou uh, aqui o, o secretário de agricultura do município de Aranda, no caso aqui foi o, deixa eu ver aqui rapidamente, o Valderi Andrade, que ele é secretário de agricultura de Aranda, Aí ele falou a respeito do Garantia Safra 2021 e também 2022. Acompanhe.
15: Boa tarde, Luiz Souza. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara, principalmente os nossos queridos ouvintes. Então, nós vamos falar agora com o Valdery Andrade, secretário de Agricultura aqui de Ararendá. É, Valdery, quais são as informações do Garantia Safra 2021-2022 é, que você pode estar passando agora, neste momento, para os ouvintes aqui da cidade de Ararendá, os agricultores aqui da cidade de Ararendá.
13: Boa tarde, Levi. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ceará. É, e um boa tarde especial à população de Ararendá. Levi, a gente vem informar aqui a população de Ararendá, é, que no último dia 20, o prefeito doutor Alexandre Félix esteve é, em Fortaleza, na SDA, junto com o governador Camilo Santana, deputado estadual Moisés Braz, deputado federal. José Guimarães, assinando o um termo de adesão ao programa Garantia Safa para o ano 2022. É, programa esse, que desde 2013, a ex-gestão do prefeito, esse prefeito Aristeu, é, foi ativo. É, e agora, esse ano também, para o ano 2022, o prefeito Alexandre Félix também acatou o programa Garantindo aí os agricultores do nosso município que estão cadastrados é, ficar apto ao programa né? caso o município venha ter uma perca de safra é, os agricultores ficam garantidos no benefício de R$ 850 reais, certo? e a gente já está com os boletos em mão é, de 389 389 agricultores que estão aptos no programa para o ano 2022 a gente já está com os boletos em mão e a gente vai entregar o mais rápido possível a toda a população é, a população da sede pode se dirigir aqui na secretaria, nos horários de sete da manhã às 13 horas. E nas comunidades a gente vai fazer a entrega nas associações comunitárias, certo é, casa por casa. A gente vai fazer uma logística o mais rápido possível para que o agricultor pague o seu boletozinho de contrapartida, onde ele paga R$ reais no seu boleto, o município paga R$ 51,00 por cada agricultor e o governo do estado paga R$ 102,00. Reais por cada agricultor, gerando um benefício de R$ 850, reais caso o ano venha ter uma perca de safra. Então, a gente deixa a população alerta, que logo, logo a gente vai fazer as entregas desses boletos para o ano 2022. E também aqui na Secretaria, a gente está fazendo a entrega à população dos interiores e da sede também. Tá certo? O mais é agradecer aqui pelo espaço e até a próxima oportunidade.
15: Aí, portanto, a nossa entrevista hoje com o Valdery Andrade da cidade de Ararendá, falando a nossa reportagem. Nós queremos agradecer a Deus por mais esse dia e por mais essa rica oportunidade e ficamos por aqui em mais uma participação no Jornal Seara. Tenham
1: todos uma ótima tarde. Boa tarde, muito obrigado, Levi Sampaio, com as suas informações. Conforme eu, eu havia né, é, citado anteriormente aqui no, no, no bloco anterior, só voltar aqui sobre a informação que eu que eu havia adiantado sobre as chuvas na Bahia, né? Que o negócio lá tá tá crítico, né? Uh, as cheias dos rios por lá, né? A Superintendência de Proteção e Defesa Social da Bahia, a Sudec, informou ontem domingo que as chuvas no sul do estado deixaram 16 mais 16 mil desabrigados, né? 16.001. Isso era informações de ontem, com certeza. Já de ontem para hoje já deve ter alguma atualização é, melhor sobre isso aí, maior sobre isso aí, né? 19.580 desalojados, 18 mortos, 286 feridos e dois desaparecidos. Ao todo, as precipitações afetam 430.869 pessoas, né? Isso no sul da Bahia. O governador Rui Costa do PT já reconheceu 72 municípios em situação de emergência. Deste número, 58 tem ainda situação de crise por causa das enchentes. Ainda conforme a gestão, o número de feridos permanece em 286 por falta de informações atualizadas. O balanço dos impactos da chuva foi divulgado durante reunião de monitoramento e alinhamento em Ilhéus, onde a SUDEC montou uma base de apoio às vítimas. Abre aspas para... O governador Rui Costa A prioridade neste momento é resgatar e acolher pessoas Retirá-las das áreas de risco Apoiar essas famílias Garantindo a elas dignidade Mesmo que seja em um alojamento provisório Mas o importante é preservar a vida das pessoas Disse Rui Costa O chefe do executivo também detalhou Que muitas casas dos municípios de Itajuípe Itabuna Itabuna é a terra do cacau, né? Ilhéus e Jequié estão tomadas pela água. Infelizmente, a cena é muito triste. Várias comunidades debaixo d'água. Mas nós fomos trabalhar duro para recuperar os prejuízos, ainda disse o governador. Apoio médico. A previsão para esta segunda-feira é que mais 90 médicos, 90 médicos sejam é, enviados ao Estado baiano para reforçar o atendimento às vítimas, segundo o ministro da Cidadania, João Roma. Que diz o seguinte: são ações que agrega o Ministério do Desenvolvimento através da Defesa Civil, da Cidadania. Ministério da Saúde, que está enviando mais de 90 médicos amanhã para a Bahia. O Ministério da Defesa com utilização do Exército, Marinha e Aeronáutica, que tem ajudado não só na logística, como nos equipamentos. Situação aí da por parte né, do sul da Bahia é preocupante onde as informações atualizadas é, já são cerca de 18 pessoas mortas. É, tá aí as informações que temos a respeito aí de, dessas enchentes é, por parte de alguns rios que encheram, né, transbordaram no sul da Bahia. São 13 horas mais 40 minutos, 13h40, é, vamos a um rápido intervalo e já já voltamos com mais informações aqui no nosso Jornal Seara. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. Melhores Expresso, Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 36720179.
7: dois Nova Rússia, Ceará. Matricule-se já.
0: Posto Pioneiro
2: Faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas Temos tudo para seu carro ficar em perfeito estado Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços Se o seu carro falhou na bateria Aqui em Nova Russas você deve ir a BG Pneus. Contamos com o um sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno da região. A BG Pneus e Auto Center Nova Russas tem baterias para motos por preço especial e promocional. Não perca! BG Pneus e Auto Center Nova Russas fica na Avenida João Gregório Timbó, número 978, bairro Progresso em Nova Russas, Ceará. Telefones 889-9616-3220, 996-16-3220 ou 3672-0540, 3672-0540. Seu
7: Antônio Júlio, como é que tá o senhor? O senhor conhece o Chá Resolve? Muito bom
8: eu se eu puder, enquanto eu puder eu tomo direto que é bom, era coluna era Gavi. Prisão de vento, que é doido, eu só faltava morrer. Tive várias vezes internado num hospital de Calcaia. A derradeira vez que eu fui, eu saí da Maiada até no hospital municipal provocando stand direto. Aí a Regiane saía tá aí dizendo, Pai, para que Sim, o pai não com compra um vidro pra Pô, Regiane, comprou um vidro pra mim. Eu tava morrendo, minha irmã. Uma dia medonha. Tinha um dia que eu não comia, não jantava, não. A madeira, enquanto eu não prorrocava, nega. Não ficava bom. Eu tô é <risos> Aí eu digo, a região de o pai um texto de comprar só nunca. está aí eu digo, região pra tu é que é bom. É doido, meu. Eu pintei
16: demais.
2: E pra falar melhor do Chá Resolve.
16: Elde Lima. Muito boa tarde, ouvintes do Jornal da Seara. Olha, o Chá Resolve está aí em toda a região. Para combater o refluxo, todos os problemas digestivos, você tem à sua disposição o Chá Resolve. A azia, gastrite, úlcera, queimação, ruedeira no estômago, no esôfago, refluxo, além do mau hálito, a boca amarga. O Chá Resolve é um produto excelente, digestivo, para combater pedra nos rins e eliminar também Bom dia, a dona Maria. Não, Nossa, não. O Chá, Chá Resolve. Combate a você, minha amiga, que sofre com prisão de ventre, com o intestino preso e precisa normalizar suas funções intestinais, é com o um chá resolve da marca Montes Verdes está escrito na caixa e dentro do frasco Chá Resolve Verdadeiro Montes Verdes tem um carimbo de original na caixa e também no frasco você adquire Chá Resolve em Nova, em Nova Russas, na farmácia Nova Vizinha cred Amigo, farmácia Pague Certo com Melo, de fronte tem a marca farma tem também a farmácia do Trabalhador com Batista e a Verde Farma do Goiaba em Drolândia Farmácia do Jesus, Ipoeiras, Igofarma e Medifarma, no Ipu. A Drogaria Boa Vista, no Croatá. Farmácia Ibiapaba com Neto, em Ararendal, João Paulo. E Paporanga, Wagner de Paula. E em Poranga, o Anastácio. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem.
2: São agora 13 horas 48 minutos, 13 e 48. Vamos falar sobre concurso público. Pelo menos 119 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira e reúnem 222.906 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ centavos no Ministério Público de Contas dos municípios do estado do Pará. Além das vagas abertas, há concursos para a formação de cadastro de reserva, ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Tem aí concurso para o IBGE, também Petrobras e Telebras. Há ainda concursos em defensorias públicas, ministérios públicos, polícias, militares e tribunais em vários estados.
1: Atualizando aqui informações sobre a chacina da Sapiranga, a informação que acabamos de receber aqui é de que as primeiras bases, bases móveis operacionais da Polícia Militar estão chegando por lá. Né? Foi, essa informação foi, foi é, repassada agora há pouco, que após essa chacina, que deixou seis mortos no bairro de Sapiranga, em Fortaleza, e cinco feridos, a Polícia Militar instal, é, instalou nesta segunda-feira, agora já próximo ao meio-dia, já início da tarde uma base de segurança do Comando de Policiamento de Choque o CP Choque segundo o Major Messias Mendes da Polícia Militar a base vai contar com agentes de segurança que vão permanecer no local por tempo indeterminado, serão utilizados também em veículos da Polícia Militar como... É, como veículos, né, automóveis e motos que farão o patrulhamento na região. Ainda conforme o Major Messias Mendes, a base tem equipamentos tecnológicos para ajudar no policiamento como câmeras que monitoram a uma distância de um quilômetro. Abre aspas para o Major Messias Mendes da Polícia Militar. A base do Batalhão do Choque vai intensificar ainda mais o sistema de segurança pública dentro do território. Houve 11 prisões após as operações. Não se trata de uma operação que tem data para terminar. A polícia está aqui de forma muito intensiva para devolver a instabilidade é, da ordem aqui da Sapiranga. Afirmou o Major Messias Mendes da Polícia Militar. Tá aí, as, as ações sendo feitas já em relação a essa região aí. É, conforme é, teve o ouvinte aí, no caso João Paulo, que participou agora há pouco, né, também... Ah, os municípios também aguardam por alguma, alguma movimentação do tipo né? Ah, uma vinda do raio mesmo para a sede com a, ter uma base do raio aqui em Nova Russos com certeza vai ajudar aí muito esses municípios como Monsel Tabosa, Tamboril Ipupiris, e por aí vai né? vai ajudar muito aqui e a gente aguarda toda a população cearense aguarda por isso
2: 13 horas 52 minutos. A vacinação contra a Covid em crianças a partir de 5 anos de idade pode começar ainda em janeiro de 2022, segundo informou hoje o Ministério da Saúde. Em nota, a pasta destacou que a recomendação é pela inclusão da faixa etária no Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid, que não há divergência em relação às recentes cobranças do STF. O ministro do STF... Lewandowski deu cinco dias para o governo federal explicar a exigência de prescrição médica e informar o cronograma vacinal das crianças. O período foi estendido até o dia 5 de janeiro. Na data é, prevista, o Ministério da Saúde afirmou que, abre aspas, formalizará sua decisão e, mantida a recomendação, a imunização desta faixa etária deve iniciar ainda em janeiro. Fecha
1: aspas. Você que tem algum negócio para resolver nas agências bancárias, você tem até somente quinta-feira, viu? Fique ligadinho aí com as suas datas para resolver suas, seus assuntos bancários que você só tem até quinta-feira. A FEBRABAN lembra que as agências bancárias não funcionam em feriados oficiais, sejam municipais, estaduais ou federais. Após o feriado de Natal, quando as agências é, trabalharam em horário reduzido, os bancos retomam, retomaram hoje o horário normal de funcionamento é, das agências. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, o último dia útil para atendimento ao público com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes será 30 de no dezembro. No dia 31, as agências bancárias não vão abrir para atendimento. A FEBRABAN lembra que as agências bancárias não funcionarão em feriados oficiais, sejam municipais, estaduais ou federais. Dessa forma, os bancos não funcionam nos dias de Natal e de Ano Novo. Nesses casos, a FEBRABAN orienta a população a utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como o Mobile, Internet Bank e caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras. Além disso, os carnês e contas de consumo, como água, energia, telefone, etc., vencidos no feriado, poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais. Os clientes também podem agendar os pagamentos das contas de consumo ou pagá-las nos caixas automáticos. Já os boletos bancários de clientes cadastrados como sacado é, eletrônicos poderão ser agendados ou pagos por meio do débito direto autorizado. Tá aí, no fim das dúvidas, deu um jeitinho de pagar logo até o dia 30, viu? Porque às vezes até uma transação bancária, tem algumas transações bancárias feitas pelo celular, né, pelo computador no dia 31, pode ser que tenha algum problema. e você ainda ficar com algum problema em relação a algum pagamento, a sugestão até da FEBRABAN é de que sejam feitos esses pagamentos até a quinta-feira, dia 30, que é o último dia útil é, em relação aos bancos né, do ano de 2021. Uma informação aqui que temos que deu no Globo, que é o seguinte... O jornal o Globo destacou é, a seguinte informação, só que o link é abrir aqui, né? Que destacou que o governador Camilo Santana está entre os governadores já reeleitos, né? Sem algum sucessor definido. Essa informação foi repassada e assim, deixa eu só... Pronto, é, já, foi reele, já está entre os governadores aí que estão reeleitos, né, mas que ainda não apresentaram nenhum, nenhum nome para, é, para a sua sucessão. Né? No caso aí também outros governadores que também estão no meio disso, dessa situação aí são o, o do Pernambuco né, também e de outros. Né? Tem essa reportagem que foi publicada hoje. É o caso do Ceará, Pernambuco e Alagoas, que ainda aguardam definições dos próprios governadores sobre a posicionamento a possibilidade, ou melhor, de renunciar ao cargo atual, no início do ano, para disputar o Senado. No Ceará, o governador Camilo Santana do PT vem sinalizando disputar o Senado e, e apoiar um candidato ao governo do PDT, sigla do presidencial Ciro Gomes, seu aliado. O PT, que estimulou a candidatura de Camilo, resiste a um palanque com o Ciro devido às críticas a Lula. E tá aí. Mas o presidente do PDT, Carlos Lupe, diz o seguinte Há uma alternância no Ceará O senador Cid Gomes governou por dois mandatos Depois veio Camilo, pelo PT E agora eu entendo que é a vez do PDT Afirma Carlos Lupe, presidente do PDT Mas a gente não sabe como é que vai ser essas mudanças aí, né? Ah, se vai ser do PDT ou do PT Mas devido a essas alternâncias aí entre PT e PDT Pode ser que seja no PDT para o ano de 2022, muitos pré-candidatos, muitos, muitos ficam com de olho aberto aí, né? O Evandro Leitão, presidente da Câmara da Assembleia Legislativa, perdão, né? Até o questionei na vez que ele veio à Nova Russos recentemente. Ele disse que ainda não era momento para se posicionar como pré-candidato. E também tem outros, como ex-prefeito Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza e a vice-governadora Isoda Sela também aguarda esses nomes serem divulgados deixa eu ver aqui outra informação pronto, trazer aqui para finalizar trazer as últimas informações olha só João Lucas o que, 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 que foi presenciado nas redes sociais nesse último fim de semana em sua rede social Alexandre Frota declarou apoio total a Marcelo Freixo do Pessoal no Rio o, na política passada é, é tratado como um, um bolsonarista ferrinho dessa vez. Agora que vai trabalhar, vai apoiar, né? Pelo menos apoiou em postou em sua, em sua rede social o um apoio total ao pré-candidato ao governo do estado do Rio Marcelo Freixo. Do PSOL, Pessoa. as pessoas não sabem o que quer é dar vida, viu? 359. Agradecer aqui a audiência de todos na edição de hoje do Jornal Ceará registrar aqui a audiência João, você tem mais alguma informação para trazer para a reta final aqui?
2: Luiz, só mesmo um alô aqui para o nosso amigo Olavo Pinho participando conosco forte abraço, Olavo Pinho em Crateus, que Deus possa abençoar você
1: pronto, só trazer aqui a, as últimas participações no Jornal Seara de hoje e agradecer a você pela audiência você que nos prestigiou com a sua audiência Antônia Pérez, como sempre ligadinho aqui, e a Diana Nascimento mandando um abraço para todos aqui da rádio muito obrigado pela audiência de todos. Vou mandar um abraço também para José Vieira Cavalcante, Josimar Ferreira, Francisca Carvalho, Bebeto Souza, Nazaré Souza, Maria Bispo, Elton Martins, Nenezão Bandeira, Raimunda Gomes, Bruna Renata, Elisângela Alves e José Filho Vieira. Muito obrigado pela audiência de todos. Muito bem, Luiz.
2: A gente encerra, então, nosso Jornal Seara. Vamos com, então, o melhor momento aqui, a melhor informação. A Boa Notícia do Dia. E o menino crescia e ficava forte, tornando-se pleno em sabedoria e a graça de Deus permanecia sobre ele, Lucas 2, Lucas 2, versículo 40
0: Jornal Seara Os fatos, como eles acontecem